0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans 28 Minutes. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. L'actualité, vous le savez, c'est la réforme des retraites et la semaine de vérité pour le gouvernement à la veille de la deuxième journée de mobilisation nationale contre la réforme. Les députés ont donc commencé l'examen du texte en commission ce matin.
1: L'avenir des retraites intéresse, préoccupe même nos compatriotes qui nous écoutent et nous regardent. Je veillerai tout particulièrement à la bonne tenue de nos débats. Chacun pourra donc s'exprimer, mais je serai également vigilante à ce que les opinions, et plus encore, que les personnes soient respectées.
0: Une question monte depuis plusieurs semaines. Faudrait-il mettre les retraités à contribution pour rééquilibrer le système et de quelle façon Au risque, peut-être, pour Emmanuel Macron, de s'aliéner son électorat de plus de 65 ans. On en débattra avant de retrouver, dans la dernière partie de l'émission, Alix Van P et Xavier Mauduit, toujours hyper
2: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir
0: Elisabeth. Bonsoir, quel est le programme
3: Le ministère de la Transition écologique lance une concertation qui a de quoi nous emballer, que les bouteilles en plastique soient consignées. Eh bien Elisabeth, vous connaissez la consigne,
2: être là tout à l'heure pour parler d'histoire des emballages non jetables. Bien sûr, et vous Alix Eh bien dur, dur d'être une rockstar. Ce soir, je vous parlerai de ces musiciens et musiciennes de plus en plus nombreux à être surmenés pendant leur tournée. Oh.
0: Bon, à tout à l'heure les amis. Pour commencer ce soir, on est heureux de recevoir une actrice, metteuse en scène et présidente d'un festival de théâtre au Burkina Faso. Elle s'appelle Odile Sankara et elle est la sœur cadette de Thomas Sankara, le président assassiné en 1997. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Je rectifie immédiatement avec vous, Edil Sankara, Thomas Sankara, votre frère a été assassiné en 1987, euh, 4 ans, après avoir pris le pouvoir. On va en reparler tout à l'heure, mais d'abord je vous présente Nadia Damm, bonsoir Nadia, Merci, et Benjamin Sportouche, bonsoir, bonsoir. bonsoir cher Benjamin. Est-ce que ce nom est lourd à porter Cette référence perpétuelle à votre frère adoré par ailleurs, l'étoile filante de la fierté africaine comme oui. on le surnommait
4: oui, il y a une fierté mais en même temps il y a une grande responsabilité puisque la famille doit être garant morale de ce nom-là. Et donc à cet endroit, c'est lourd.
0: Et c'est l'homme qui est à l'origine euh, du baptême de ce pays euh, sous le nom Burkina Faso, avant c'était la haute Volta. Qu'est-ce que ça veut dire Burkina Faso, rappelez-vous
4: Le pays des hommes et des femmes intègres. Donc, voilà.
0: <rire> votre portrait, et on en reparle Odile Sankara, votre portrait réalisé par Gaël Legras.
5: Le cercle familial, le théâtre, les femmes, c'est la règle de 3 d'Odile Sankara. Ma vocation ne vient pas du cercle familial, mais plutôt d'une fibre cachée en moi, dit-elle. Née au milieu des années 60, au Burkina Faso, Odile Sankara grandit dans une famille qui compte 10 sœurs et frères. Après un passage chez les religieuses, elle part étudier la littérature à l'université de Ouagadougou. En 1983, son frère Thomas Sankara accède au pouvoir et pendant 4 ans, sa politique sociale et de lutte contre la corruption marque profondément le pays. Vous vous sentez isolé
6: en Afrique Mal compris, en tout cas. Mal compris, mal aimé, mal aimé.
5: Le 15 octobre 87, Thomas Sankara est assassiné lors du coup d'état mené par Blaise Compaoré. Le théâtre constitue pour elle le lieu de la vérité. En 1991, elle se forme au sein de la compagnie Ferren, dirigée par le comédien Amadou Bourou. Sa carrière d'actrice est lancée. En 30 ans, elle joue dans des dizaines de pièces et travaille notamment avec les metteurs en scène Jean lambertville et Jean-Louis Martinelli. En 2003, elle interprète Médée au Théâtre des Amandiers de Nanterre avant de partir en tournée en Europe, en Amérique et en Afrique.
4: Trois jours depuis qu'il est parti. Trois jours que je m'arrache les yeux à l'attendre. Dans un pays comme le Burkina, qui est en majorité phallocrate, le plateau, c'est l'endroit où je peux vraiment m'exprimer. En tant que femme, et, et, et mieux exister simplement en tant que femme et pouvoir prendre la parole.
5: En 2007, elle joue encore dans Mitterrand et Sankara, une pièce inspirée par le face-à-face -face en 86 entre les deux présidents. Associée à Ouagadougou au récréatral depuis plus de 20 ans, Odile Sankara prend également la présidence de cet espace panafricain d'écriture, de création et de diffusion théâtrale en 2019.
4: C'est pour nous un moyen d'être dans le lien social, amener l'art dans la cité, au cœur de la cité.
5: Aujourd'hui, elle s'intéresse à la place des femmes dans les sociétés d'Afrique noire. Metteuse en scène, elle travaille sur un texte de l'écrivaine Leonora Miano. La
0: terre comme la maison doit revenir aux femmes. Certaines de nos traditions l'avaient compris. Il faut réactiver ce principe du bon sens, en faire le socle des politiques du futur.
5: Je voulais de la beauté avec des femmes puissantes sur le plateau, dit-elle, des femmes qui prennent la parole et qui parlent de nous.
0: Odile Sankara, eh oui, faire arriver le règne des femmes et que mon règne arrive dans un pays phallocrate.
4: Hein la ben tâche oui. n'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est important. Oui. De faire entendre la parole des femmes et je pense que comme elle le dit Léonora, ça porte un équilibre et peut-être pour le futur ce serait mieux aussi il y est question aussi
0: d'une sorte de féminisme européen centré ou qui serait un féminisme du Nord mmh. et qui tiendrait peut-être pas compte avec une certaine condescendance d'ailleurs de de ce qui se passe sur le continent
4: ben, oui, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand il s'agit de la question de la pensée, mmh. on a l'impression que l'Afrique n'est pas capable d'apporter aussi sa contribution. Et donc, euh, Léonora, dans ce texte… Léonora Biano, euh, l'autrice. Euh, voilà, <rire> le, le, le dit si bien que euh, je, si, si vous m'invitez, je viendrai, mais à condition que pour une fois l'Afrique ne soit pas euh, mise en spectacle, mais que euh, sa pensée contribuera à… à, 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 voilà, à à prendre la parole et ouais. à questionner euh, – Il voilà.
0: y a un personnage masculin dans la pièce que vous mettez en scène, un homme qui ironise un moment donné, qui dit « le clitoris sera émancipateur
4: ?» Pourquoi il ne sera pas émancipateur, le clitoris
0: Il le dit, d'ailleurs, il n'arrive même pas à se le mettre en bouche, pour parler. Hein
4: – Exactement. Exactement, Ça vous a fait marrer de mettre ça en scène, là. Tout à fait, et euh, d'ailleurs, ce passage, oui je l'ai déplacé pour qu'elle aille vers le personnage central et, mmh. et, et, et demander à cet intellectuel… C'est quoi le complexe clitoridien ?–
1: <rire> <Exactement>.
4: Votre <rire> car
7: cette pièce est très politique, vous y défendez les femmes puissantes, femmes puissantes dont vous êtes, pourquoi ne pas faire de la politique dans votre pays, prendre la relève de votre cher frère qui est tragiquement disparu
4: ?– ben, Je pense que je fais la politique à ma manière. Quand on voit la politique telle qu'elle se passe, euh, je n'ai pas le courage, de, parce qu'il euh, y a… Y a, y a voilà, je, moi, je suis une personne entière et je ne suis pas diplomate, je ne sais pas faire autrement. Alors que dans la, la politique politicienne, il y a beaucoup de compromis, il y a beaucoup de mensonges, il y a, il y a beaucoup de reniement de soi, de, de, de ses convictions, parfois, et moi, je ne peux pas faire ça. Donc, je préfère être dans le théâtre. Et là, la, la vraie politique est au théâtre. Rappelez-vous, Brecht l'a dit… Le théâtre est -le vraiment l'endroit de la politique.
0: Euh, – vous, vous, vous voulez dire que votre frère Thomas Sankara n'était pas diplomate et c'est peut-être pour ça qu'il a été assassiné C'était un révolutionnaire, il était féministe, il était écologiste, mmh. il avait un sens aigu de la justice, mais il a été trahi par un de ses proches
4: ?– Tout à fait. – Il ne voulait pas il, faire de compromis ?– Voilà, et, il ne voulait pas faire de compromis, non seulement, mais il avait foi en, 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 en l'humain. Mmh. Et je pense que cette foi aveugle en l'autre… Euh, fait que, voilà, il, on, on, on te piège, on te gagne. On te, mm. Voilà, il avait foi qu'on dise Blaise va t'assassiner. Il dit non, Blaise c'est mon frère. Et s'il veut m'assassiner, personne ne peut l'en empêcher mm. parce qu'il me connaît. Mm. Et, et, et ses collaborateurs disent mais on va prendre les devants parce qu'il il va t'assassiner. Et puis il dit non, vous ne touchez pas un seul cheveu.
0: Et il a été assassiné. Alors, on va évoquer avec vous, Odile Sankara, et vous, Nadia, euh, le Burkina Faso dans l'actualité et encore ce oui. week-end
1: oui, c'était samedi effectivement, plusieurs milliers de manifestants euh, à Ouagadougou. Officiellement, c'était pour apporter le soutien au pouvoir en place issu du putsch. Hein, c'était en septembre dernier, mais dans les rues, évidemment, ce sont surtout des messages très hostiles à la France qu'on a entendu, qu'on a lu, euh, même après qu'elle a annoncé le départ de ses troupes françaises dans, de ses troupes dans un mois. Armée française, dégage de chez nous. France, dégage. Dehors, les diplomates pyromanes. Ce sont donc les slogans qu'on a lu sur les pancartes. À l'inverse, la Russie et ses mercenaires de Wagner ont été célébrés. Si je voyais Poutine, je lui donnerais ma fille. En mariage, la Russie, quand ils les aident, ils aident vraiment, c'est ce que oui. dit un, un manifestant. C'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble de la population, selon vous
4: ?– euh, Je ne pense pas, mais pour ceux qui arrivent au Burkina, c'est un passage normal. – Oui. – Voilà, c'est un passage, je pense que tous les pays du monde, à un moment donné, euh, pour, 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 pour apporter le changement. Ça ne passe toujours pas des moments comme ça. Vous et, et,
0: le, la purge contre l'ancienne la puissance, puissance coloniale ou l'accueil à bras ouverts de la Russie euh, qui a Non, je veux dire le
4: mouvement social hum. où tout le monde prend la parole. Et tout le monde a droit à la parole dans la rue, tout le monde mm -hmm. peut dire ce qu'il veut. Oui, Et je ne pense pas que c'est le sentiment partagé mm. par tous les citoyens. Mm -hmm. Et si vous vous réalisez bien, euh, il s'agit euh, plutôt de, de l'institution, française, oui. du, 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 du système politique oui. pendant des, 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 des décennies. – Les élites et pas la, et, la France en elle-même. – Voilà, et pas, pas les Français en, en, mm -hmm. en eux-mêmes mm -hmm. qui vivent oui. sur le sol burkinabé. Oui. C'est là où souvent la presse aussi fait l'amalgame. Mm. Et, et, mais le sentiment d'appeler de, 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 la Russie, mm. c'est un, un, un appel au secours. – Mais ça vous inquiète cet
7: appel au secours, cette fascination ben,
4: – C'est un peu inquiétant, parce que moi je considère qu'on ne peut pas euh, chasser X pour mettre Y. Mm -hmm. pour, euh, en tout cas, euh, en appeler à la souveraineté d'un pays, euh, c'est plutôt se mettre. retourner vers mm -hmm. nos ressources, mm -hmm. nos, 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 nos potentialités et… Et, et, et bien sûr, on ne peut pas vivre en autarcie, mmh. on a toujours besoin de l'autre. Mmh. Donc euh, mmh. cet appel au secours, euh, il faut aussi l'entendre maintenant. Et à l'intérieur du pays, il y a quand même une certaine élite qui essaie d'apporter un son de cloche, au contraire. Et, et, mais ce n'est pas une situation facile.
0: – Odile Sankara, une dernière ouais. chose. Vous avez fait la révolution vous-même en ayant décidé contre votre famille d'être femme célibataire et de ne pas faire d'enfant. Et ça a été littéralement une révolution
4: ?– Exactement, c'est une révolution. Je, je, je suis comme une ovni, je ne suis, ouais, mais... suis, suis pas un bon exemple de la femme ouais. africaine, bon. parce qu'on est éduqué pour un certain âge, avoir le mari, euh, faire les enfants et tout. Ben, moi j'ai choisi le contraire, voilà. Au départ ce n'était pas un choix, mais à un moment donné je l'ai assumé mm -hmm. et je suis vraiment heureuse. <rire> et, et ce métier me donne toute la joie d'être et d'exister.
0: Et donc on pourra voir à Reims les 6, non pas du tout, j'arrive pas à me lire les 8 et 9 février prochains, la pièce que vous mettez en scène, d'après donc le texte de Léonora Miano, oui. et que mon règne oui. arrive. Oui. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes, Odile Sankara. Merci infiniment. On va passer à notre débat euh, sur la semaine décisive pour la réforme des retraites en France, donc avec une présentation à l'Assemblée euh, lestée de plus de 7000 amendements et une mobilisation nationale demain qui s'annonce plus que massive Qu'en pensent les retraités, par ailleurs électeurs d'Emmanuel Macron, à presque 38% au premier tour Devraient-ils contribuer financièrement au rééquilibrage du système La baisse de leur pension ou la hausse de la CSGS, pertinent ou complètement injuste On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Combien seront-ils demain dans la rue contre la réforme des retraites Les syndicats parviendront-ils à mobiliser un million de Français, comme le 19 janvier, ou plus encore C'est une journée décisive pour l'exécutif qui s'annonce. Elisabeth Borne a prévenu que le départ légal à 64 ans n'était plus négociable, mais restera-t-elle vraiment inflexible jusqu'au bout dans la rue, comme dans les sondages, les Français sont majoritairement hostiles à la réforme. Même les retraités manifestent désormais leur opposition. Ces seniors qui font de la résistance pourraient peser dans le bras de fer avec le gouvernement.
9: On se sent concerné aussi parce qu'on a des enfants, des
0: petits-enfants, qu'on veut qu'ils aient les mêmes droits que nous. Je suis partie à la retraite à 60 ans
1: et j'apprécie énormément de pouvoir être en forme pour pouvoir euh, faire une deuxième vie.
8: La réforme des retraites, qui est examinée depuis ce matin par les députés en commission des affaires sociales, repose essentiellement sur les actifs. Les retraités, souvent propriétaires et sans enfants à charge, sont exemptés de tout effort collectif. Des économistes viennent de jeter un pavé dans la mare en proposant qu'ils mettent la main à la poche. L'idée ne fait pas l'unanimité chez les seniors opposés à la réforme des retraites.
10: Si c'est Bernard Arnault, lui baisser ses pensions, ses revenus, je suis pour. Mais tous les autres, c'est une belle saloperie.
7: C'est une baisse légère... En tant qu'enfant gâté, je peux pas dire non.
0: <rire>
11: Vous voyez vraiment comme un enfant gâté
7: ah, ah oui, oui, c'est génération qui a, qui a tout eu, hein, quand, même. quand Je vois mes enfants, mes petits-enfants.
8: Alors la France risque-t-elle de devenir un enfer pour les actifs à force d'être un paradis pour retraités Pour sauver les pensions, faut-il mettre les retraités à contribution
0: trois invités ce soir, Henri Stardignac. Bonsoir, bonsoir, vous êtes économiste et cofondateur des fameux économistes atterrés, je fais la liaison express. selon vous, Henri Stardignac, il n'y a pas de raison de mettre les retraités à contribution pour rééquilibrer le système, car la plupart ne sont pas très fortunés, par ailleurs, on leur a demandé déjà des efforts lors des précédentes réformes. À côté de vous, Maxime Sbaï, bonsoir, vous êtes économiste, bonsoir. votre essai, le grand vieillissement, est paru aux éditions de l'Observatoire, selon vous, il faut mettre à contribution des les retraités, car le coût du vieillissement doit être partagé par toutes les générations. Il y va d'un phénomène de solidarité intergénérationnelle. Et enfin, Mélissa Asli Petit, bonsoir. bonsoir. Vous êtes bonsoir. sociologue spécialiste du vieillissement, vous dirigez un bureau d'études et de conseils sur les questions de longévité à propos des seniors et de la silver économie, l'économie grise, on dit ça mmh. comme ça, euh, qui, a le, qui est en, en boom. Hein. Euh, et selon vous, faire participer les retraités à la réforme pourrait rompre la confiance qui les unit à l'État. Cela pourrait se traduire pour le gouvernement Macron par effectivement un affaiblissement de sa base électorale. Alors, on démarre avec un, mmh. un chiffre pour voir où ils en sont par rapport à la réforme. Tout
7: à fait, 59%, hein, donc 59% des retraités sont désormais opposés à la réforme des retraites. C'est 13 points de plus en une, en une semaine, pardon, selon un sondage de l'Institut Elab du 25 janvier dernier. Une hausse assez spectaculaire, hein, pour la première fois, une majorité des quelques 17 millions de retraités français disent donc leur hostilité à cette réforme. Première question, Mélissa Asli-Petit. Comment expliquer ce retournement, qu'on n'a pas vu venir en fait, hein, parce qu'il faut le dire, normalement ils soutiennent Emmanuel Macron, ils ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle ces retraités.
11: En effet, certes, ils ont voté pour lui, il y a eu une certaine confiance hein, donnée dans le président, mais on a vu aussi de nombreux sondages qui disaient l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup de retraités étaient pour la réforme et donc il y a cette évolution. Euh, on peut le voir, je pense, tout simplement en lien avec leur solidarité familiale, l'importance qu'ils ont dans les discours, en lien avec leurs enfants, leurs petits-enfants, ils se rendent bien compte que cette réforme va les affaiblir. Dans une situation où il y a un niveau de vie, quand même, qui est très complexe. Mmh. Des conditions, euh, on peut le voir, l'augmentation du prix de, du gaz, de l'énergie, euh, du pétrole, l'inflation. Et donc, eux-mêmes le vivent, leurs enfants et leurs petits-enfants le vivent. Et en plus, quand on rajoute une réforme des retraites, et eh bien, de fait, il peut y avoir ce basculement qui
6: s'opère. Mmh. Mmh. Maxime, vous, comment vous l'expliquez alors ce qui est intéressant, c'est que je crois que c'est un des premiers sondages hein, qui montre effectivement oui. que les retraités sont maintenant défavorables à la réforme des retraites. Euh, vous en avez eu beaucoup, beaucoup avant qui montraient au contraire qu'ils étaient très favorables. Ouais. Ils étaient les et, seuls. et pour Exactement. cause d'ailleurs, parce que cette réforme des retraites leur donne des nouveaux droits, mais ne leur demande aucun effort. Mm. Donc c'était plutôt logique. Alors je ne sais pas comment lire ça, il y a forcément... Parce qu'ils ne sont effets, pas impactés sinon. par cette, cette réforme. Hein, Alors si, si, ils sont impactés, ils ont des... Favorablement. Nouveaux droits, ils ont oui. des nouveaux droits, effectivement, mais euh, aucun effort leur est demandé. Exactement. Tous les efforts mm. portent sur les actifs qui doivent cotiser plus et travailler plus. Mm. Euh, donc je ne sais pas comment l'interpréter honnêtement, on peut soit y voir un effet de contagion, effectivement, après la mobilisation, ou soit peut-être une demande, ils sont en désaccord, peut-être de manière générationnelle, parce que tout repose sur les actifs et pas assez sur les retraités. Honnêtement, la question est ouverte.
0: – Vous avez une hypothèse, vous avez une, un début de réponse à ce retournement, Henri Stardignac
6: ?– Bien sûr,
9: c'est que les retraités ont des enfants et des petits-enfants, et que les enfants et les petits-enfants sont frappés par la réforme, donc naturellement, ça joue sur les grands-parents, et par ailleurs, bah, la communication du gouvernement est un échec, c'est-à-dire que les... le gouvernement n'a pas persuadé les gens qu'effectivement il y a un péril financier euh, imminent qui justifie une telle réforme. Et, donc, euh... Et puis en plus, on voit que la réforme elle frappe surtout ceux qui ont commencé à travailler jeunes, les... Et donc euh, les retraités, naturellement, sont solidaires mmh. de ces gens-là, mmh. de leurs petits-enfants. Ah ben on, on
7: va écouter justement un, un retraité. retraité qui était dans, dans la rue hein, lors de la grève du, du 19 janvier et qui se met du côté des jeunes en disant mmh. qu'il les aide, on l'écoute.
3: Moi, je vais vous dire, je suis un retraité ancien, il n'y a rien de pire que des conflits de génération. Si je viens là, c'est aussi en même temps euh, pour aider ces jeunes générations à être à leur côté alors que, vous savez, j'ai 82 ans et une grande partie de ma
7: vie est faite. Et je, à la limite, je pourrais rester au chaud si je puis dire. Euh, Mélissa Asli, on peut retourner l'argument en disant bah, pourquoi ne pas aider euh, les jeunes qui aujourd'hui pourraient être impactés par cette réforme en cotisant davantage ou en rognant un peu sur leur retraite Ça pourrait être aussi ça, la solidarité intergénérationnelle
11: Peut-être déjà de prendre conscience que les solidarités intergénérationnelles, elles existent déjà. C'est-à-dire que les retraités, là on, parle beaucoup, oui. on parlait beaucoup de la grand-parentalité, oui. euh, ils, ils donnent 500 euros par an par petits-enfants, ils donnent des gardes… C'est un chiffre
0: en moyenne, ça C'est un chiffre médian C'est un chiffre euh,
11: voilà, en moyenne. En même temps, euh, sur euh, les heures de garde, il y a 9 heures oui. euh, par semaine par petits-enfants de garde – Ce qui aide les femmes notamment, et les mères en particulier. – Exactement, et ce qui aide les femmes sur leur travail, et donc de fait c'est un cercle très vertueux, mais là on parle de ces questions familiales, mais on peut aussi le voir sur les questions de société, avec le bénévolat, et donc de fait… Je dirais qu'il y a une manière de contribuer à la société qui existe déjà.
7: Maxime Zoyer, est-ce que vous entendez cet argument Vous qui êtes pour les faire contribuer davantage, oui, qu'ils qu participent de notre manière, à leur manière. Au oui. financement
6: du système. Après, il faut, pas, il faut faire attention, parce que quand vous avez une famille qui est riche et qui peut effectivement vous financer, quand vous avez des parents et des grands-parents riches, tant mieux mm. pour vous. Euh, mais on ne peut pas privatiser, si vous voulez, la solidarité descendante des grands-parents aux enfants et socialiser aujourd'hui des jeunes actifs vers les plus âgés. Vous voyez, c'est le problème. Aujourd'hui, la solidarité pour les retraites, elle est nécessaire, elle est obligatoire. Un jeune actif non cadre dans le privé, c'est 27-28% de son salaire qui tous les mois va pour financer la pension des retraités. Alors, on reviendra pour sur à travers notamment
0: la CSG et d'autres. Euh, Alors non, la CSG c'est autre chose. Ah, c'est encore autre chose. les
6: cotisations qui frappent les salaires en fait. Hein. La CSG c'est un impôt en fait qui va au-delà des cotisations sociales justement pour élargir un peu l'assiette et pour faire financer la Sécu par d'autres euh, leviers on va dire que la cotisation sociale. Mmh. Mmh. Euh, Henri Sterdignac, c'est vrai que
7: il y a eu ce slogan OK Boomers. C'est vrai que quelque part voilà ce qu'on a entendu et quand on voit la différence de salaire aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie moyen supérieur au reste de la population 2310 euros mensuellement, contre 2110 euros. Là, on se dit, c'est vrai qu'ils pourraient mettre la main à la poche
9: D'abord, les retraités ont déjà mis la main à la poche. Il faut voir que durant ces sept dernières années, le pouvoir d'achat des retraités a baissé de 8,6% tandis que le pouvoir d'achat des salaires a augmenté de 2,5%. Donc déjà, les retraités ont, ont mis la main à la poche. Mais on a créé... créé oui, Expliquez-nous, parce créé. que normalement, c'est indexé sur l'inflation. Ben oui, c'est indexé sur l'inflation, mais il faut vous rappeler qu'on a eu un ripage entre cotisations euh, des sociales des salariés pour le chômage, qui maintenant, c'est de la CSG qui pèse aussi sur les retraités, et en plus, la, cette... Euh, cette indexation ne joue pas toutes les années. Mmh. L'année dernière, les retraités, alors, il y a deux, en, en 2020, les retraités ont été euh, perdants, en 2021, ils ont été perdants. Ça dépend des années. Donc ils ont
1: perdu du pouvoir d'achat. Ils ont, ces ont perdu du
9: années. pouvoir d'achat, l'indexation n'a pas été euh, complète. Ouais. Il faut voir que dans, quand on regarde sur plus longue période,
1: mmh. eh ben,
9: on a augmenté la CSG, c'est les retraités mmh. qui l'ont payé Elle alors que hein. Alors, que pour, pour, euh, pour une grande partie des, des retraités, oui. ils l'ont payé, et donc les retraités ont le sentiment d'avoir effectivement euh, contribué, Contribue. et, et par, ailleurs, par ailleurs, actuellement, le niveau de vie des retraités est à peu près équivalent à celui des actifs même quand il y, y a compte des loyers fictifs, c'est à peu près équivalent. Et il faut se rappeler que les pauvres dans notre société, c'est avant tout les jeunes, les enfants, et rien ne, dit, rien ne dit que si les retraités mettaient à la main, à la poche, ce serait effectivement à... les allocations familiales ou les, les allocations pour euh, mmh. les jeunes qui seraient effectivement augmentées. Donc les retraités pas... n'ont pas le sentiment actuellement D'être les privilégiés, ils ont cotisé et Alors, naturellement. Maxime, euh, oui, les retraite. Alors, Alors, euh, parce Bailly. que c'est vrai
7: que finalement, l'inflation. Voilà, ils ont déjà pâti, si on entend très peu de très Snardignac, de euh, l'inflation.
6: L'année dernière, les salaires ont augmenté moins vite que les retraites. Il faut le dire quand même, on est dans un pays en 2022, les retraites ont augmenté plus vite que les salaires. C'est la seule année, c'est la seule fois en 10 ans. C'est la seule fois en disant mais ça euh, il faut quand même le disanté. Euh, on prend aujourd'hui des dettes, on s'endette pour payer les retraites aujourd'hui en France. Moi je préférais qu'on fasse de la dette pour investir dans l'avenir, dans les écoles, dans les crèches, dans les hôpitaux, dans les palais de justice, plutôt que s'endetter pour euh, payer les retraites. C'est quand même moi je trouve quelque chose de très funeste. Plutôt que euh, d'investir dans l'avenir, on hypothèque l'avenir au nom du présent. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aussi euh, se rendre compte qu'on est face à un vieillissement accéléré de la population en France, que ce vieillissement il a un coût et qui ne peut pas simplement retomber sur le... – Ça veut dire qu'il y a de
0: moins en moins d'actifs pour oui. financer la retraite pas être des retraités ?– Vous oui. avez
6: de moins en moins d'actifs pour mmh. toujours plus de retraités. Mmh. Donc au bout d'un moment, le, le réflexe mmh. politique, il a été de mettre l'accent sur, sur les actifs, de dire vous cotisez plus, vous cotisez plus longtemps. Euh, le système solidarité intergénérationnel, il s'est déséquilibré aujourd'hui les actifs sont moins riches que les retraités. Mmh. Donc ce sont des pauvres qui financent des riches. En moyenne, bien sûr, je... mmh. c'est des grandes moyennes. Mmh. Oui. Mais c'est quelque chose qui est tout à Et fait nouveau pauvres, en oui. il,
1: oui.
0: il, y il y a des retraités
6: pauvres, bien sûr. Il faut quand même rappeler aussi que les retraités, sont les seuls à avoir un revenu garanti par l'État qui s'appelle le minimum vieillesse, l'ASPA. Il, Il est de combien Il non. est de
0: combien en, est Environ
6: 960, 968 mmh. euros. C'est pas, pas, pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est les seuls en France. Si vous avez 25 ans, vous n'avez même pas le droit au RSA, je vous rappelle. Mmh. Donc, c'est les seuls en France qui ont ça. C'est un filet de sécurité anti-pauvreté qui a bien marché et qui fait qu'aujourd'hui, vous avez le taux de pauvreté. – Il n'est suffisant Il est jamais suffisant, bien sûr. On, on peut toujours <rire> argumenter de l'augmenter. Mais mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux de pauvreté, il est le plus bas chez les retraités. Et effectivement, comme le rappelait M. Stalinec, il est le plus élevé chez les jeunes, les futurs actifs, ceux qui héritent des dettes, ceux qui vont devoir cotiser, comme jamais, pour justement financer le vieillissement de la population. – Le système ça. des retraites est équilibré, donc il n'y a pas a priori de dettes liées au
9: système des retraites. – Ce n'est pas ce que dit le, corps. Des des dit, pas ça, hein. dit le corps. – dans, 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 le, le corps dit en 2022, 2040. comme en 2023, <rire> le système des retraites est équilibré, mais et mais ce que dit le, le corps… corps ce le que conseil dit le corps, le Conseil d'orientation des retraites, ça consiste à dire le nombre de retraités par rapport au nombre des mmh. actifs va augmenter de 26 et le corps nous dit, eh ben grosso modo, on va faire baisser le ratio pension mmh. sur salaire moyen de 26 Donc effectivement, il mmh. y a un tout petit déficit qui reste, mais fondamentalement l'idée du, hein. du corps, l'idée du corps du gouvernement de l'oligarchie de, 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 de financière, c'est de dire on va faire payer le vieillissement de la population par les retraités. Alors, par les retraités Par les retraités, parce qu'effectivement, on va faire baisser de 26% le ratio entre la retraite pas la réforme, et le la réforme, salaire. La réforme, c'est de faire travailler plus longtemps les actifs. Je parle, je de parle des prévisions, je parle des prévisions ah oui, là, et de la projection du bon. gouvernement.
0: Alors, en attendant, on sort de la science-fiction mm -hmm. et de la projection dans le futur, et on s'intéresse à ce qui existe oui. Alors là, on le découvre, une ouais. niche fiscale, c'est ouais. ça ouais. Des retraités. Des arrêts fiscales qui sont fiscale.
1: très Oui, Effectivement, le gouvernement n'en parle pas. En tout cas, à ce stade, ça n'est pas une piste. Aujourd'hui, en France, au moment de déclarer ouais. ses revenus, c'est-à-dire ses pensions au fisc, les retraités bénéficient de l'abattement de 10% au titre, écoutez bien, de frais professionnels, c'est automatique, il n'y a pas de justificatif à fournir, alors que par définition, hein, les retraités n'ont pas de frais professionnels à compenser, ce qui est quand même assez curieux, et c'est quelque chose que la Cour des Comptes avait épinglé il y a assez longtemps, c'était en 2012, dans un rapport sur les niches fiscales donc des retraités. Les sages avaient calculé que la suppression de cette ristourne, elle date de 1978, rapporterait pas moins de 2,7 milliards à l'État, et ce sont des chiffres de l'époque, donc ça doit être beaucoup plus aujourd'hui. Elle représente un avantage moyen de 670 euros euh, par personne, mais c'est bien de moyenne puisque mmh. toujours d'après la Cour des comptes, 20% des retraités les plus aisés s'en partagent la moitié. Le plafond est élevé. Il s'établit à 3 912 euros en ce moment. Mélissa Aslipetti, est-ce qu'il y a des retraités qui euh, peuvent concéder ça, qui peuvent effectivement euh, dire, bah, tel avantage fiscal, je peux y renoncer? probablement, parce en tous les cas, cet avantage fiscal,
11: je ne le connaissais pas, et donc, euh, pour les retraités, donc c'est intéressant de le savoir. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se dit, c'est que quelle est l'équité, déjà, mmh. entre les retraités, mmh. et on parlait quand même déjà de, des retraités pauvres, il y en a quand même plus de 5 millions qui gagnent 1 000 euros ou moins de 1 000 euros par mois, donc déjà, comment on fait pour... Il y a des retraités qui continuent à travailler, aussi pour, euh, pour compléter leur pension Exactement, il y a à peu près 000, 500 000 pardon, retraités qui travaillent euh, pour compléter cette pension, pour d'autres qui le font, parce qu'ils sont des consultants expérimentés, mmh. donc qui continuent à, à améliorer leur, leur retraite mais il y a vraiment cette idée de comment on fait déjà pour que les retraités vivent dignement en ouais. fait euh, le plus longtemps possible et qu'en plus ces différences d'équité elles sont aussi le plus souvent touchées par les femmes, on parlait déjà des femmes il y a 40% d'écart de pension entre les hommes et les femmes et que quand je parle des 5 millions et plus de retraités qui gagnent moins de 1000 euros, et eh bien ce sont 75% des femmes. Donc après quand on a dit ça, il y a aussi ce que vous avez dit, là, cette niche fiscale. Euh, Est-ce qu'elle est à prendre en compte ou pas par les classes supérieures mm. Je pense que c'est euh, à chacun et à chaque individu de prendre sa responsabilité. Alors, ouais.
7: Justement, Maxime Payet, est-ce qu'il ne faut pas, en même temps, vous voulez faire payer les retraités, on l'a bien compris, mais il ne faut pas il faut... aussi les retraités. Alors lesquels oui. Est-ce que, est que vous, est-ce qu'il faut viser les patrimoines, euh, ceux qui ont un haut patrimoine et pas tous les retraités, par exemple Est-ce que vous faites hein, le distinguo Encore une fois, l'idée
6: c'est pas de s'amuser à aller dire les retraités doivent payer parce qu'ils sont retraités, c'est de dire on partage l'effort face oui. au vieillissement de la population entre les générations. Moi, j'aime beaucoup le terme d'équité, c'est l'équité mmh. entre les générations, mmh. celles qui ont travaillé hier, celles qui travaillent aujourd'hui. Vous avez mentionné cette niche fiscale qui est parmi les les plus coûteuses, effectivement, la Cour des comptes le rappelle très bien. Parmi les plus injustes, je trouve, il n'y a aucune raison pour que cette niche fiscale… Parce que ça
1: bénéficie aux retraités les plus aisés. Oui, en
6: plus, et effectivement, c'est pour des frais professionnels. On sait que la France est un des pays où les retraités travaillent le moins au monde. Donc là, il y a un vrai problème. La CSG, vous en parliez tout à l'heure, la CSG, elle est, elle a le taux qui est payé par les retraités est plus bas que celui par les actifs. Or, la CSG, ce sont... on sait que 70% des recettes de la CSG, c'est pour financer quoi Les retraites euh, la dépendance, le vieillissement mmh. donc mmh. c'est un impôt en fait qui sert à, à, à financer le vieillissement de la population, il est payé à un taux réduit par les retraités, ça c'est quelque chose qui moi je Quelle trouve ça complètement
0: Quelle est la différence entre le taux des actifs Alors le des les
6: actifs c'est plus ou moins 9%, les retraités mmh. les plus aisés c'est euh, moins de 8%, enfin c'est okay. autour de 8% okay. et vous avez des paliers et vous avez plein d'exceptions qui font que vous avez plein de retraités qui ne payent pas moi je ne comprends pas comment quand, encore une fois quand on part du principe du niveau de vie qui est supérieur pour les retraités aux actifs comment on estime que le même impôt doit être payé plus, euh, plus élevé par les que par les retraités. En fait, la la – La réponse est
9: extrêmement simple, en 1997 les retraités ne payaient aucune CSG et mmh. naturellement oui. les, les actifs payaient des cotisations salariales, mmh. Mmh. maladies et chômage. Donc ce qu'on a fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a fait monter la CSG sur les retraités qui est maintenant à 8,3% et en même temps on a supprimé les cotisations salariales, maladie et chômage. – Pourquoi est-ce qu'ils a en tout inférieur ?– Donc, dans le, dans le, historiquement, les retraités ont été victimes d'une opération qui a permis de baisser le niveau de vie des retraités et d'augmenter le bien niveau bien. de vie des actifs. La petite différence mmh. qui subsiste aujourd'hui n'a aucune, Mais, aucune, euh, aucune euh, importance. Il faut, voir, il faut voir la dynamique. La dynamique, je rassure mon voisin de droite, l nous avons un système qui est d'une équité fabuleuse, fabuleuse, fabuleuse. Lorsque qu'ont fait les gouvernements face au vieillissement, ils ont petit à petit dégradé les, les règles sur les retraites. Par exemple jadis, 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 par exemple, jadis, les retraites étaient indexées sur les salaires, maintenant elles ne sont plus indexées que sur les prix. C'est quand même une baisse de 25% du niveau moyen des retraites grâce à cette réforme. Il y a eu des tas de réformes qui ont fait qu'effectivement, on a conservé l'équité.
6: – Vous parlez d'un temps où les retraites étaient effectivement basses et, et oh. les gens partaient plus tard à la retraite. Je – Je parle de ce qui s'est passé durant ces 25 dernières années. Oui, je vous parle Le
9: gouvernement a empêché, a empêché Très bien. les
0: retraites d'être trop fortes. Henri Stardignac et Maxime Sbaï et Mélissa asli on va regarder la réponse de la rue à cette idée d'augmenter la CSG. C'est notre archive. Juin 2018, journal télévisé de France 3, faire contribuer les retraités. Une idée donc qui n'est pas nouvelle. Et voici la réponse de la rue. C'est la troisième fois qu'ils battent le pavé depuis septembre. Les retraités ne pardonnent toujours pas au gouvernement la hausse de la CSG, qui touche cette année plus de la moitié d'entre eux.
7: 25% de ces G en plus, pas compensé. Pour les salariés, c'est vrai que ça a été compensé par des diminutions de charges. On peut dire qu'ils y retrouvent leur compte. Mais les retraités, c'est la première fois d'ailleurs. Moi, je suis en retraite depuis 13 ans. C'est la première fois que ma retraite a baissé.
2: Un mot d'ordre, la
0: défense du pouvoir d'achat des 14 millions de retraités français. Pouvoir d'achat que les manifestants estiment aujourd'hui attaquer.
7: Euh, il faut préciser que le gouvernement Emmanuel Macron avait reculé. Hein, du coup, euh, la CSG n'avait pas été augmentée pour les retraités. Euh, en, euh, mais, si, si, si. Alors, bon, on ne va on pas va revenir sur les charges. Vous elle, savez comment sont les interprétations à niveau à 2 mille euros et on, on a petit Henri Peut-être pour vous mettre d'accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de nos voisins de l'Allemagne et de la Suède, où je lis que les pensions diminuent lorsque les cotisations versées par les actifs ne sont pas suffisantes pour équilibrer le système de retraite. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette variation en fonction de l'argent qui rentre dans les caisses?
11: Peut-être qu'on pourrait aussi regarder les choses autrement ah. et sortir d'un environnement financier et se dire comment, en fait, on pourrait peut-être créer des économies circulaires sur les communes en se basant sur les compétences des retraités pour peut-être les mettre en lien avec les besoins des territoires. Comment, en fait, on pourrait aussi imaginer d'autres manières de faire
7: Pardon, c'est-à-dire les faire travailler gratuitement Je ne comprends pas.
11: Non, juste d'être dans du bénévolat. Imaginons sur 2-3 heures par semaine, pour qu'il y ait ce sentiment d'utilité sociale et de pouvoir contribuer à leur et commune. Gens mais très ils font déjà
0: même. énormément de bénévolat.
11: Ils font du bénévolat, bien évidemment, mais pour rester dans cette dynamique-là. La question financière, et que la différence avec le bénévolat, si on peut utiliser ce terme-là, ouais. c'est qu'en fait, dans le bénévolat, vous avez le sentiment d'utilité, de lien, et puis de se sentir citoyen. Beaucoup plus peut-être que quand on donne de l'argent. Ouais.
7: – Maxime voyez juste quand même, est-ce que ça veut dire quand même que si on s'attaque aux retraités en général, il faut pas, ça risque pas d'encourager la retraite par capitalisation, d'un mot
6: ?– Non, non, on est dans un système par répartition, on ne peut pas mmh. en sortir, on est bloqué, les nouvelles générations sont bloquées, et elles vont devoir payer, encore une fois, le prix de ce vieillissement, on n'est qu'au début, donc je pense que c'est maintenant qu'il faut faire attention à l'équité entre les générations, et de ne pas asphyxier mmh. les actifs qui viennent de traverser aussi deux années de Covid, pour lesquels, je le rappelle quand même, on s'est protégé, on a protégé nos aînés. C'était un élan de solidarité formidable ah, envers les générations d'aînés. Et peut-être que, peut-être qu'aujourd'hui, hein, pour oui. équilibrer les comptes sociaux, aller on, aller. Peut, on peut demander aussi en retour oui, un effort ouais. collectif c'est ça la solidarité intergénérationnelle. Merci, aller à sens.
0: absolument. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat autour de la réforme des retraites et de cette question. Mettre les retraités à contribution. Est-ce que ça pourrait aider à réformer, et en tout cas à refinancer le système On reste dans l'actualité avec Alex Vanpey et Xavier Mauduit à propos de l'ouverture d'un débat sur la consigne des bouteilles en plastique qui sont éminemment polluantes. On les paierait plus cher, évidemment. Et les artistes pris dans un cercle vicieux, les disques ne rapportent plus d'argent. Il faut donc faire des concerts, mais les tournées et les concerts les épuisent. What's going on comme dirait Marvin Gaye. Et pour commencer, Thibaut se penche sur le mot du soir néonics. Néonicotinoïde, il va y avoir beaucoup de succès dans les ruches. C'est entendu.
9: Le retour des néonicotinoïdes.
2: Néonicotinoïdes, néonicotinoïdes. L'interdiction totale des néonicotinoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire
10: Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Néonicotinoïdes, composé du préfixe grec néo, nouveau, du suffixe grec oïde, aspect, et de nicotine, un alcaloïde toxique issu du tabac, désigne une classe de pesticides singeant les effets de la nicotine et agissant sur le système nerveux central des insectes. Ces produits sont surnommés tueurs d'abeilles pour leur rôle dans le déclin des colonies d'abeilles. Si la nicotine du tabac est la substance qui provoque la dépendance du fumeur, ses propriétés insecticides sont connues depuis les travaux d'un agronome français du XVIIe qui protégeait son verger aux infusions de tabac. C'est dans les années 80 que les géants de la chimie parviennent à synthétiser ces effets neurotoxiques, biocides dans un produit miracle. Au cours des années 90, les néonicotinoïdes remplacent rapidement le funeste DDT puis comptent pour 40% du marché mondial des insecticides. Grâce à une technique d'enrobage de la graine, ils sont le plus souvent utilisés en traitement préventif plutôt que curatif et en masse. On en trouve trace dans les semis, les sols, les animaux et donc dans les humains. En France, au moins 10% des légumes non bio contiennent des néoniques. C'est leur nom jargonisé. Par ailleurs, une étude américaine de 2017 a recensé leurs effets sur la santé. Augmentation du risque d'autisme, de tremblements, de troubles de la mémoire, de malformations congénitales du cœur, d'absence de cerveau à la naissance. Les néoniques sont interdits en France et dans l'UE depuis 2018. Seule la betterave sucrière a joui d'une dérogation en 2021 et 2022, la bioscience n'ayant pas trouvé la parade contre le puceron vert qui lui file la jaunisse. Le 19 janvier, l'UE a mis fin aux dérogations. La betterave en a gros sur la patate, mais les abeilles n'ont plus le cafard. Ordre naturel.
0: Bzzz, Thibonol. Alors, bonsoir, cher Alix. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, monsieur Mauduit. Bonsoir, Elisabeth. Vous ne buvez jamais au goulot d'une bouteille en plastique Non, non, jamais. jamais, jamais. Évidemment, enfin, j'ai pas gourdes. de bouteilles en plastique. Que des gourdes. Exactement. Bon, alors, le gouvernement, quoi <rire> Annonce une grande concertation sur les consignes pour les bouteilles en plastique. Oui, parce que oui. la pollution, c'est mille ans. Hein. Ça ne oui. se décompose pas, ça ne se défait pas. L'idée vient de la loi anti-gaspillage de 2020 payer un peu plus cher sa bouteille, mais récupérer l'argent en ramenant sa bouteille vide. Et vous nous racontez une histoire de consignes.
3: Ben oui, le 13 janvier 19... 1938 est promulguée une loi qui rend obligatoire la consignation des emballages pour les bières et les eaux gazeuses. En fait, cette loi instaure une commission encadrée par l'État qui doit fixer le prix des consignes. Il faut que ce soit harmonieux sur l'ensemble du territoire avec l'idée que le prix de la consigne ne doit pas être supérieur au prix d'achat de la bouteille, ce qui est assez Exactement. logique.
0: Et la consigne est répandue à oui,
3: oui, énormément, alors, énorme succès de la consigne. Euh, C'est un phénomène qui est euh, très intéressant, celui de la consigne. C'est-à-dire que vous avez un moment euh, du monde où il faut acheter des produits. Mais comment les acheter Plusieurs choix possibles. Soit vous venez avec votre propre récipient. Un ah oui. Une bouteille et l'épicier, vous met de la moutarde, le ouais. pot au lait. Comme on fait le... de, voilà.
0: de plus Super. en plus.
3: Deuxième possibilité, la consigne. Oui. Ça, c'est pour le vin, le... la bière, pour l'eau également. Non, bah, là, c'est très simple. Hein. c'est que Vous achetez, en fait, le produit. Vous n'achetez pas le récipient. Vous n'achetez pas une bouteille, plus de la bière. D'ailleurs, la bouteille est toujours la propriété du fournisseur qui s'engage à vous la reprendre La consigne, c'est un système qui est très simple, qui rapporte pas beaucoup. C'est quelques centimes quand vous ramenez votre bouteille. Mais enfin, à la fin du mois, si vous avez bu beaucoup de vin, par exemple, ça fait des soupies. C'était génial parce que ça permettait de donner des piécettes aux gamins. Et ils disaient, tiens, tu ramènes les bouteilles à l'épicier, tu gardes la consigne, comme ça. C'était super chouette. Cool. Mais tout le monde
0: n'est pas favorable. Hein.
3: <rire> non, non, non. Ouais. Pour les consignes, il y a vraiment beaucoup de débats. Parce que bah, déjà, souvent, ce sont des emballages qui sont lourds. Il faut que ça soit solide. Hein. Ce sont des bouteilles, ce sont des pots et qui ont des marques d'usure. Ça fait un peu vieux, bon, ça fait plus moderne d'avoir quelque chose de jetable. Et pour certains produits, c'est même un argument de vente. C'est le cas de l'huile, de l'huile pour voiture. Ben voilà, sans oh. payer l'emballage on perce, on verse, on jette, parce que sinon, ah ouais. le bidon, il bave. Non, la, la consigne, c'est vraiment quelque chose de génial, parce que bah, ça évite d'avoir... Ce n'est pas
0: concours. une vulgaire boîte. Non, ce n'est pas une vulgaire
3: boîte. Et sans payer l'emballage, c'est vraiment une, une idée qui revient sans cesse. Hein. Je paye un produit, je ne veux pas payer l'emballage en plus. Non, mais la consigne, c'était éviter de se balader avec ses bouteilles, ses pots sans arrêt. Et puis, c'était savoir ce qu'il y avait dedans, parce que vous achetiez quelque chose qui était fermé. Mais peu à peu, la consigne disparaît. À partir des années 1960, là quand le plastique envahit tout... Le prix est plus cher, pas tant
0: pour le consommateur que pour l'environnement. pour l'environnement, oui, Xavier Mauduit. Alors, un phénomène qui touche tous les artistes, oui. euh, bah, ils sont obligés de faire des concerts pour gagner un peu d'argent et ils annulent leur tournée pour éviter le burn-out, c'est ça Oui, exactement. Oui. Cassandra
2: Jenkins, une artiste new-yorkaise, a bercé pendant deux mois, pendant tout l'été, le public avec des morceaux très planants, de pop-folk, très méditatifs. Alors qu'à l'intérieur, en fait, elle était totalement à bout. La musicienne raconte qu'elle a travaillé pendant deux mois sans s'arrêter en se demandant quotidiennement si elle n'était pas en train de craquer. Et à la fin des deux mois, elle se dit « si je me pose cette question, c'est qu'en fait, j'ai déjà dépassé le stade du craquage ». Donc, au mois de septembre, elle a annulé plusieurs concerts et elle n'est pas la seule. Plusieurs artistes l'ont fait justement pour préserver leur santé mentale. Par exemple, il y a euh, l'artiste américaine Santi Gold qui a été révé révélée dans les années 2000 avec son titre Disparate Youth, qui s'est dite, elle, émotionnellement épuisée. Idem pour Justin Bieber, aussi un membre du duo oh. Electro-Disclosure ou encore Shawn Mendes, donc jeune, jeune chanteur canadien qui lui a dit sur les réseaux sociaux qu'il était à un point de rupture, je cite.
0: Donc le phénomène, comment c'est quoi
2: eh bien, bon, on sait que on sait depuis des décennies que c'est extrêmement éprouvant physiquement et mentalement pour les artistes de partir en tournée. Déjà en 1976, euh, Robbie Robertson, donc c'était oh. le chef du groupe The Band qui a longuement joué avec Bob Dylan, il disait dans le cadre d'un documentaire The Road Will Kill You, la tournée vous tuera. Pas parce que les artistes sont fragiles, mais parce qu'en fait, leur métier s'accompagne inévitablement d'un manque de sommeil et aussi d'incertitude quant à l'avenir, ça rappelle des tas de métiers d'ailleurs, des facteurs de donc aggravant pour la santé mentale. Et selon le média québécois La Presse, en fait, mmh. ce phénomène s'est aggravé depuis des mois, en fait, depuis la pandémie, parce que après des mois de doutes et de déprimes quant à l'avenir, certains artistes ont surchargé leur agenda en essayant de rattraper le temps perdu, d'où ce surmenage. Et puis le retour sur la route a été particulièrement compliqué, moins simple que prévu. Les groupes ont été soumis à un nouveau stress, le stress quotidien d'avoir un membre du groupe qui, s'il a atteint du Covid, mmh. eh bien, euh, bon, bah, la date déjà est annulée. Et il faut ajouter à cela les préoccupations financières parce qu'avec l'inflation, les tournées sont devenues beaucoup plus mmh. chères rien que le transport, les hôtels. Ça coûte énormément d'argent, si bien que les artistes, les artistes ne sont même pas sûrs de rentrer dans leurs frais. Donc, le tableau est assez noir, mais il y a quand même une bonne oh, nouvelle. Laquelle <rire> C'est qu'au moins, les chanteurs et les chanteuses parlent. C'est-à-dire que sur les ah, réseaux sociaux, ils s'expriment sur ce sujet de la santé mentale. Ce qu'il y a, euh, oui, il y a cinq ans environ, apparemment, ils ne le faisaient pas. Donc voilà, ça va peut-être faire réfléchir les adeptes de la hustle culture, mmh. culture du burn-out, voilà, culture de la productivité toxique, qui, ceux qui glorifient le travail à tout prix, doivent cesser d'ignorer la maladie du siècle surmenage.
0: surménage. Uh -huh. Une allusion, hein je travaille à la retraite. <rire> ouais, <rire> hein. Merci mes amis. Dans un instant sur l'antenne chérie soirée cinéma, Peter Sellers avec Guinness dans Tueur de dames. Ah oui, de l'humour noir british, absolument délicieusement immoral. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss.